Hallo und willkommen zu meiner ersten Folge auf Deutsch. Ähm, ich glaube, ich mache es jetzt ab jetzt so, dass ich immer so abwechselnd Deutsch und Englische Folgen mache. Beziehungsweise ich sehe mich tatsächlich mehr deutsche Folgen machen als englische, weil es einfach so viel einfacher ist. Und 97% der Leute, die diesen Podcast hören, sind sowieso deutsch und deswegen wieso nicht. Aber ich will auch irgendwie nicht komplett aufhören, englische Folgen zu machen. Deswegen glaube ich, mache ich so wichtige Themen und so komplizierte Themen auf Deutsch, weil sie dann einfacher zu verstehen sind und dann so lockerere Themen vielleicht auf Englisch. Aber ich weiß noch nicht. Aber ich will eigentlich nicht komplett aufhören mit englischen Folgen, weil es war schon lustig. Wir reden heute über Neid bzw. Eifersucht. Vor allem weil ich finde, dass eine sehr präsente ähm, Emotion, die so viele negative Konsequenzen nach sich zieht, aber trotzdem so normalisiert ist von der Gesellschaft, einfach weil jeder schon mal neidisch war und diese Emotionen gefühlt hat. Und dadurch, dass wir alle davon ein bisschen betroffen sind, wird sie einfach so normalisiert und akzeptiert obwohl sie so viele schlechte Konsequenzen nach sich zieht. Und deswegen, also ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich auch, aber ich habe bisher noch nicht so unglaublich viele Podcasts über Neid gefunden. Und ich glaube, das ist kein so unglaublich häufiges Podcast-Thema. Deswegen dachte ich, wir sprechen da mal drüber. Und ich habe sogar so einen Plan, wie ich über was sprechen möchte heute, damit wir nicht ganz durcheinander reden. Und zwar möchte ich als erstes klären, was die Emotion Neid bzw. Eifersucht überhaupt ist, damit wir uns darunter was vorstellen können. Und dann klären wir, wieso wir überhaupt so fühlen. Weil mich hat es auch sehr interessiert, vor allem, weil es einfach eine Emotion ist, mit der wir so viel zu kämpfen haben im Alltag. Und Meistens wissen wir aber gar nicht, wo der Ursprung dieser Emotion liegt. Deswegen klären wir das einmal. Und dann reden wir darüber, wieso sie überhaupt so unglaublich schlecht ist. Ähm, und ich würde sogar fast sagen, Neid ist eine der einzigen, ich würde nicht sagen die einzige, aber definitiv eine der einzigen Emotionen, die fast ausschließlich negativ ist. Es sei denn, ähm, man empfindet... Oder man geht gut mit der Emotion um. Und wir klären später, wie man gut mit der Emotion umgeht. Aber an sich ist Eifersucht heutzutage fast nur noch in sich schlecht. Und ich finde, Emotionen kann man so in zwei Teile aufteilen. Einmal die Emotionen, die überwiegend positiv sind. Also zum Beispiel, sagen wir mal, Freude und Glück. Wenn man Freude empfindet, dann ist es überwiegend positiv für dich und für die Menschen um dich herum. Also es hat überwiegende positive Konsequenzen. Es hat oder kann in bestimmten Situationen natürlich auch zu negativen Folgen führen. Aber überwiegend ist sie positiv. Und dann gibt es überwiegend negative Emotionen, wie zum Beispiel Wut oder Stress. Die haben für dich überwiegend so negative Folgen und auch für die Menschen um dich herum. 
aber trotzdem haben alle Emotionen positive Folgen und negative. Und ich finde, Neid hat fast ausschließlich negative Folgen ähm, für die meisten Menschen, weil wir nicht wirklich wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und vor allem eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, weil sie einfach so akzeptiert wird, wie sie ist. Also dadurch, dass sie so weit verbreitet ist und dadurch, dass es ein Problem der kompletten Gesellschaft eigentlich ist, weil wir alle mit Neid und Eifersucht zu kämpfen haben und wir alle nicht wirklich wissen, wie wir damit umgehen sollen, ist es so schwer zu sagen, dass die Emotion an sich schlecht ist und dass man etwas ändern soll daran, wie man mit ihr umgeht, weil es ist einfach viel einfacher, jemanden oder einer kleinen Gruppe von Menschen anzuschaffen, etwas zu ändern an sich und ihnen zu sagen, dass wie sie mit etwas Bestimmten umgehen schlecht ist und dass sie es eben ändern müssen, als wenn es fast die komplette Gesellschaft ist, die etwas ändern muss. Weil wir Menschen dazu tendieren, etwas, was verallgemeinerbar ist, als gut oder als akzeptabel anzusehen. Also wir sagen so, wieso, wir fühlen doch alle so und wir, wir machen das doch alle, also kann es doch gar nicht schlecht sein. Und das ist eben genau das Problem, weil Eifersucht ist schlecht in der Form, in der die meisten es verspüren. Und deswegen ist es schon gut, wenn man versucht, daran was zu ändern, das zu verbessern. Und genau, nachdem wir geklärt haben, wieso Neid schlecht ist, ähm, werden wir natürlich darauf eingehen, was man dagegen unternehmen kann und wie wir unser Umgehen mit dieser Emotion verbessern können und quasi damit gesund umzugehen für Außenstehende und für dich selber, weil Neid hat sowohl Konsequenzen, schlechte, für dich, als auch für Leute um dich herum. Okay, fangen wir mal an. Also, als erstes habe ich eine Definition rausgesucht. Und zwar bedeutet Neid die Empfindung bzw. Haltung, bei der jemand einen anderen einen Erfolg oder Besitz nicht gönnt oder Gleiches besitzen möchte. Und das zentrale Motiv ist der Benachteiligungsverdacht. Bedeutet, ich fühle mich quasi benachteiligt, weil jemand anderes, anderes ja, etwas hat, was ich gerne hätte und deswegen empfinde ich Eifersucht und möchte das auch gerne haben. Und diese Emotion geht zurück auf die Zeit, wo wir unser Überleben in Gruppen sichern mussten. Das habe ich auch in der letzten Folge schon angesprochen mit den Pferden und der Herde. Und das ist quasi ein bisschen das Gleiche, weil wir früher immer darauf achten mussten, dass niemand uns überlegen ist und wir immer mithalten können mit den umstehenden Leuten in unserer Gruppe quasi, haben wir uns immer verglichen mit den Leuten, die uns am nächsten sind, also quasi mit der Gruppe, in der wir uns befunden haben, um unsere Überlebenschancen zu sichern. Weil wenn man früher immer nur auf sich selbst geachtet hat, vermute ich jetzt mal, und nicht immer auf dem neuesten Stand quasi war und sich nicht mal weitergebildet hat und quasi diese, dieser Wettbewerb untereinander, 
dann kann es sein, dass du Nachteile entwickelt hast gegenüber den anderen und dann, I guess, wurdest du entweder aus der Gruppe rausgeschmissen oder du hast halt einfach nicht überlebt. Und darauf basiert diese Emotion, die wir heute noch fühlen, nur mit dem Unterschied, dass wir unser Überleben nicht mehr sichern müssen durch Nachteile, die wir bilden könnten, weil wir alle uns sowieso konstant weiterbilden und so beeinflusst sind von konstantem Lernen quasi, dass wir uns nicht mehr unbedingt mit anderen vergleichen müssen, um uns unsere Überlebenschancen zu sichern. Und deswegen ist Neid ein bisschen unbrauchbar geworden. Und dieses stetige Vergleichen führt meistens zu etwas Negativem. Für uns und für die Leute, mit denen wir uns vergleichen, beziehungsweise die Leute, die das Ganze dann verspüren müssen. Ähm, Neid kann man in zwei Arten aufteilen. Und einer davon, also eine Art davon, ist sehr viel weniger häufig vorzufinden als die andere. Und das sollten wir definitiv ändern. Und zwar ist es eine der gutartige Neid. Und das ist quasi, wenn ich eine Person, die sehr ähnlich ist wie ich, weil wir neigen tatsächlich dazu, uns eher mit Personen zu vergleichen, bei denen es realistischer ist, dass wir irgendwann auch so werden könnten wir die Person oder das bekommen könnten, was die Person aktuell haben. Also wir neigen eher dazu, neidisch auf Leute zu sein, bei denen es realistisch ist, dass wir irgendwann auch das erreichen werden, was sie schon erreicht haben, auf das wir neidisch sind. Ähm, und bei gutartigem Neid führt dieses Vergleichen und das Bemerken, dass die Person etwas hat, was wir gerne hätten, lassen wir es mal Erfolg sein. Die Person hat eine bestimmte Note in einem bestimmten Fach und wir hätten auch gerne diese Note. Und wir merken, dass wir nicht den gleichen Erfolg erzielt haben wie die Person, die wir beneiden. Und das ist ja, also startet quasi mit Selbstreflexion. Also wir sehen, dass die Person Erfolg erzielt hat und wir nicht. Und diese Selbstreflexion führt dann zur Motivation, selbst besser zu werden. Also wir nehmen diese Person, auf die wir neidisch sind quasi, als Inspiration und wollen uns dann selber bessern, um dann irgendwann auch das Gleiche zu erreichen, was die Person erreicht hat. Und das Ganze nennt man gutartiger Neid, weil es nicht schädlich ist für dich oder für die Person, auf die du neidisch bist. Und das ist eher im Gegenteil, es ist eher gut für dich, weil du dich quasi weiterbildest und dich immer verbesserst und selbst reflektierst. Und das ist der Neid, den wir quasi erreichen wollen. Und ich finde, man kann es gar nicht wirklich Neid mehr bezeichnen. Es das heißt zwar Neid, aber ich finde, oder ich persönlich verbinde vor allem mit Neid eben dieses Missgönnen. Und das ist ja hier nicht vorhanden. Und dann gibt es noch die die andere Art, und zwar der bösartige Neid. Und das ist eben genau das, dass man anderen den Erfolg nicht gönnt 
oder die Sache, die sie haben, auf die man neidisch ist. Und es kann sogar zur Manipulation des Erfolges und zum Missgönnen eben führen. Also sagen wir mal, die eine Person hat eine richtig gute Note in einem Referat und ich selber nicht. Dann bin ich so neidisch, dass ich sogar ihren Erfolg manipuliere und sage ja, okay, aber die hatte auch verschiedene Hilfen und der Lehrer mag die sowieso viel mehr als mich und deswegen war es viel einfacher für die eine gute Note zu bekommen in dem Referat als für mich. Also ich manipuliere quasi den Erfolg der Person, auf die ich neidisch bin, damit ich selbst mich nicht mehr so verletzt fühle von dem Erfolg der anderen Person. Und wenn ich das jetzt so ausspreche, merkt man, wie wenig Sinn das eigentlich macht, weil wieso würde mich der Erfolg einer anderen Person verletzen? Also, ja. Und Neid kann eben auch ganz oft zu Schadenfreude führen, beziehungsweise ist sehr eng damit verbunden, weil oft ist es so, dass wir längere Zeit auf eine Person neidisch sind. Also es gibt so verschiedene Personen, die etwas haben, was wir gerne hätten und die sind immer so in unserem Hinterkopf gespeichert. Und wir verbinden eben diese Emotion auch dann mit dieser Person. Und meistens eben dann diese negative Emotion. Und oft, wenn diese Person oder dieser Person dann etwas Schlechtes widerfährt, also lass es eine schlechte Note dann beim nächsten Referat sein, dann freuen wir uns über deren Leid innerlich. Wir müssen es ja nicht wirklich nach außen tragen, wir müssen es ja nicht zeigen, aber innerlich erfreut man sich dann daran, dass die Person Leid erfahren hat oder einen Misserfolg oder was auch immer. Was auch immer Negatives dieser Person erfährt, es muss jetzt nicht sein, dass sie, keine Ahnung, sich das Bein bricht, aber selbst die kleinsten Misserfolge erfreuen uns dann, weil die Person dann nicht mehr ganz so über uns steht, als wir es gerade empfinden, falls es Sinn macht. Und das ist so bösartig, wenn man darüber nachdenkt. Wir würden einer Person Leid wünschen, nur weil die Person Erfolg hatte und wir diesen Erfolg auch gerne gehabt hätten. Also das ist eben diese ganzen negativen Konsequenzen bei Neid. Und je mehr man darüber redet, desto mehr schlechte Folgen ähm, fallen einem auf. Und um das Ganze zu verdeutlichen, diese negativen Konsequenzen von Neid, habe ich eine Studie gefunden, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Studie hieß und wer sie gemacht hat, aber als ich ein bisschen nachgeforscht hat, hatte, habe über Eifersucht, bin ich sehr, sehr häufig auf diese Studie gestoßen und dann habe ich sie mir durchgelesen und schon sehr erstaunlich, was da bewiesen wurde. Und deswegen wollte ich sie mit einbauen in diese Folge. Und zwar ging es um ein Glücksspiel und verschiedene Menschen wurden eben ausgewählt, an diesem Glücksspiel teilzunehmen. Und das verlief aber nicht gerecht, weil ähm, die Hälfte der Menschen, ich glaube es war die Hälfte, hat mehr Geld zur Verfügung gestellt bekommen als die andere Hälfte. Und dieses Geld, das sie eben von 
Anfang an zur Verfügung hatten, das war dann deren Wetteinsatz. Und wie schon gesagt, war es ein, ansonsten, außer dieser diese Ungerechtigkeit, war es ein ganz normales Glücksspiel. Und ähm, den Personen war aber auch bewusst, dass eben die eine Hälfte mehr Geld hatte von Anfang an als die andere. Und dann ähm, haben sie eben ganz normal gespielt und am Ende, kurz bevor der Gewinn ausgezählt wurde, ähm, gab es für die Personen, die einen geringeren Geldbetrag am Anfang des Spieles zur Verfügung gestellt bekommen haben, die Möglichkeit, den Gewinn der Personen, die eben einen höheren Geldbetrag hatten, zu reduzieren. Und das aber nur, wenn sie ihren eigenen Gewinn, der ja eh schon viel geringer war als der von den Personen, die mehr Geld hatten am Anfang, auch reduzieren und auch einen Teil zurückgeben. Also kurz gesagt, sie können sich dazu entscheiden, den Gewinn und das Geld, das die Personen, die am Anfang einen höheren Geldbetrag zur Verfügung gestellt bekommen haben, ähm, zu reduzieren. Aber nur, wenn sie ein bisschen von ihrem eh schon geringeren Gewinn auch zurückgeben. Also sie reduzieren den Gewinn der Leute, die einen Vorteil hatten und sie reduzieren ihren eigenen. Und da müsste man ja meinen, das würde keiner machen, weil dadurch würde man selbst ja auch nicht gewinnen. Würden sie oder hätten sie die Möglichkeit, den Gewinn der Personen zu reduzieren, die einen Vorteil hatten, ohne ihren eigenen auch zu reduzieren, um dann so zu gewinnen, dann würde es schon eher Sinn machen. Aber dadurch, dass sie auch Geld von sich selbst zurückgeben müssen, würden sie ja dadurch nicht mal gewinnen. Das heißt, für sie selbst hat das nicht mal einen Vorteil, rational gesehen. Aber das, Erstaun das Erstaunende ist eben, dass zwei Drittel der Spieler sich dazu entschieden haben, diese Möglichkeit zu ergreifen und sie haben dadurch nicht gewonnen. Aber sie haben es trotzdem gemacht. Und das nennt man Lose-Lose-Situation. Also beide Parteien haben quasi verloren. Keiner hat jetzt gewonnen. Und daraus wurde eben geschlossen, dass Menschen es so sehr hassen, ähm, wenn andere besser sind als sie und quasi über ihnen stehen, also mehr Erfolg haben als sie oder etwas haben, was sie gerne hätten, dass sie lieber auch verlieren würden, aber dass die Person auch verliert, also lieber alle verlieren, als dass eine Person, die nicht ich bin, gewinnt. Und das ist schon krass. Also wir gönnen Menschen, anderen Menschen so wenig den Erfolg, dass wir lieber akzeptieren würden, dass alle verlieren und keiner Erfolg bekommt quasi oder erfährt. Und wenn man so überlegt, an sich macht das überhaupt keinen Sinn, weil der Erfolg einer anderen Person hat überhaupt gar keinen Einfluss auf meinen Erfolg oder meinen Verlust. Also ob die Menschengruppe, die einen Vorteil hatte von Anfang an, jetzt gewonnen hätte am Ende, und wir verloren oder keiner gewonnen und wir, also wir auch verloren. In beiden ähm, Szenarien hätte ja die Gruppe mit dem Nachteil verloren und kein Gewinn quasi bekommen am Ende. Also an sich, wenn man nur die Person mit dem Nachteil 
betrachtet, hat sich deren Situation nicht geändert und deren Leben. Aber das, die Situation der Leute mit dem Vorteil, die hat sich geändert, weil sie dann eben keinen Gewinn bekommen haben. Und ihnen wurde der Gewinn nicht gegönnt. Und deswegen ist es eben so quasi toxisch, neidisch zu sein und Erfolg zu missgönnen und sich ständig zu vergleichen, weil an sich hat es überhaupt gar keinen Einfluss auf unser Leben und es hat gar keinen, es macht uns nicht besser, wir profitieren nicht davon, eher im Gegenteil. Wir haben die ganze Zeit negative Emotionen im Kopf und sind gestresst darüber und das manipuliert auch unseren eigenen Fokus, unseren eigenen Erfolg. Also eher würden wir verlieren, wenn wir uns die ganze Zeit nur auf andere fokussieren, als wenn wir einfach nur uns auf uns selbst fokussieren. Und deswegen ist Eifersucht eben auch so negativ, weil sie uns nichts bringt, sie schadet nur anderen im Zweifel. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem Punkt, wie wir Eifersucht reduzieren können, beziehungsweise es erreichen können, dass wir gutartigen Neid verspüren, wie ich am Anfang der Folge schon erklärt habe. Und zwar ist der erste Schritt, sich bewusst zu machen, dass wir Eifersucht verspüren in einer Situation. Weil Eifersucht ist sehr, sehr häufig unbewusst, weil es alles so schnell passiert und schon so eine Routine, weil wir es so häufig fühlen. Sagen wir mal, ähm, ich nehme jetzt wieder das Beispiel von ähm, Schule, weil ich finde, das ist einfach am nächsten oder am mir auf jeden Fall. Also für mich ist es am einfachsten immer Schule als Beispiel zu nehmen, weil es so präsent in meinem Leben ist und deswegen vergleiche ich immer gerne alles mit Schule. Aber ich finde, man kann auch sehr gute Beispiele mit Schule machen. Da gibt es sehr viele Szenarien, die man so erfinden kann. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt mal das Beispiel... Es gibt nur eine einzige Eins in der Klasse und natürlich will man die Eins und man hofft, dass man selbst quasi diesen Erfolg erzielt hat und die einzige Eins in der Klasse hat, aber stellt sich heraus, als der Lehrer die Noten rausgibt, dass du nicht die Eins hast, sondern, sagen wir mal, deine Banknachbarin. Und sehr, sehr schnell passiert es dann, dass wir so diesen Neid verspüren, wir sind so ja, scheiße, ich wollte die Eins, ich hätte sie lieber gehabt als sie und ich hätte es auch viel mehr verdient und so, ich könnte sie gar nicht. Solche Gedanken kommen sehr, sehr schnell. Und wie ich schon gesagt habe, das ist einfach so eine Routine von uns, dass wir diese Gedanken verspüren, dass wir es gar nicht mal wirklich bewusst merken, dass wir das gerade denken. Und deswegen, wenn immer du diese Gedanken hast oder merkst, dass du so ein bisschen in dieses negative Eifersuchtgefühl reinrutscht. Mach dir bewusst, dass du es gerade fühlst und stell dich quasi selbst bloß und hör dir wirklich zu, was du gerade denkst. Weil häufig, wenn wir uns unsere Gedanken selbst mal anhören, merken wir, wie wenig Sinn die teilweise eigentlich machen und vor allem denken wir halt sehr, sehr oft, sehr unkontrolliert. Und dann, wenn du merkst, dass du gerade 
komplett unsinnige, neidische Gedanken verspürst, dann mach dir bewusst, dass das, was du gerade fühlst, das wird dir nicht helfen, dich dann später besser zu fühlen oder diesen Erfolg dann später zu erzielen. Wird es nicht. Nur weil du jetzt gerade der Person neben dir die Eins nicht gönnst, weil du sie lieber gehabt hättest, wirst du nicht im nächsten Test die Eins haben. Eins haben. Es wird dir nicht helfen und du wirst nicht davon profitieren. Und deswegen solltest du an deiner Perspektive arbeiten. Und zwar gibt es da verschiedene Punkte, die wir ansprechen müssen. Erstens, vielleicht ist es gar nicht wirklich so, wie du denkst jetzt gerade in dem Moment. Und vielleicht bist du gar nicht wirklich neidisch auf die Person, weil du siehst nur diesen einen Moment, diesen einen Punkt, den du jetzt gerne hättest. Also jetzt zum Beispiel in unserem Beispiel die Eins. Du bist neidisch auf die Eins und deswegen denkst du dir, boah, ich wäre gerne die Person und vergleichst dich mit ihr und empfindest eben diese ganzen negativen Gedanken. Aber wenn du dir das Gesamtbild mal ansiehst, und ein bisschen genauer das Ganze untersuchst, dann findest du vielleicht heraus, dass die Person wochenlang dafür nicht draußen war und wochenlang keine Freizeit hatte, nur um diese Eins zu bekommen. Und du hattest aber diese Wochen schon Spaß und du warst draußen und du hast gebacken und whatever. Und du hattest eine schöne Zeit und die Person saß die ganze Zeit drinnen, hat gelernt. Und da merkst du vielleicht, dass du gar nicht wirklich mit dieser Person eigentlich tauschen möchtest. Und du wärst doch lieber in deiner Situation als in der Situation der Person, auf die du neidisch bist. Und das passiert eben auch sehr häufig durch Social Media. Und Social Media stellt eine sehr große Rolle dar in der heutigen Eifersucht, whatever. Ähm, weil wir eben die ganze Zeit konfrontiert, konfrontiert werden, mit Personen, die etwas haben, was wir auch gerne hätten, ohne dass wir das Gesamtbild sehen. Und wir sehen immer nur den Teil, den diese Personen auch teilen möchten und zeigen möchten und auf den die Personen auch eben stolz sind. Also niemand oder sehr, sehr geringe Personen würden jetzt, keine Ahnung, einen Streit mit ihren Eltern auf Social Media teilen, weil es nichts, was andere erzielen wollen würden oder beneiden könnten und nichts, was andere gerne hätten. Und dadurch würde es eben auch nicht so gemocht werden. Aber wenn sie jetzt, keine Ahnung, posten, dass sie einen neuen Hund haben, das ist eben schon etwas, was andere gerne haben wollen würden und dadurch dann auch beneiden und sich daran inspirieren lassen würden. Und dann siehst du vielleicht nur, dass diese Person einen neuen Hund hat und du denkst dir so, Mann, diese Person hat immer alles und die bekommt so, so viel und ich habe überhaupt kein Haustier und es ist so unfair und diese ganzen negativen Gedanken stressen dich dann und, und, und. Aber du siehst gar nicht, dass die Person, keine Ahnung, davor einen riesigen Streit mit ihren Eltern hatte und du hast aber gerade eine super Beziehung mit deinen Eltern und wenn man dich dann in, also wenn man dich dann fragen würde, ob du die gesamte Situation der Person mit deiner gerade tauschen würdest, dann kämst du vielleicht zu dem Schluss, dass du nicht tauschen wollen würdest, weil du eben nur diesen einen Teil gerne hättest, aber nicht das Gesamtbild. Wir schauen uns immer nur einen kleinen Teil der Leben der anderen an 
und sind auf den neidisch. Aber du kannst eben nicht nur diesen kleinen Teil von den anderen bekommen. Und deswegen musst du an dir selbst arbeiten und darauf hinarbeiten und diese Erfolge selbst erzielen und dich auf dich selbst fokussieren und nicht auf den Erfolg der anderen, weil du weißt gar nicht, was dahinter steckt. Das ist der eine Punkt der Perspektive. Und das andere ist, ändere doch mal diesen Neid in Inspiration um. Eben in, dieses, in diesen gutartigen Neid, über den wir schon vorher gesprochen haben. Weil an sich haben wir jetzt schon geklärt, dass Eifersucht keine Auswirkungen auf dein Leben, Leben hat, bis auf negative eben. Und der Erfolg anderer Leute hat auch keine Auswirkungen oder in den seltensten Situationen Auswirkungen auf dein Leben. Ob die Person neben mir jetzt eine Eins hat und die Person hinter mir eine Fünf, das ändert doch nicht, dass ich, keine Ahnung, eine Drei habe. Das ändert nichts daran. Und deswegen solltest du diese Eins der Person neben dir als Inspiration sehen und dann strebst du vielleicht nächstes Mal auch diese Eins an und arbeitest mehr und härter, um auch diesen Erfolg erzielen zu können. Und des Weiteren fokussierst du dich einfach mal nur auf dich selbst, weil du profitierst nicht davon, anderen etwas nicht zu gönnen und du profitierst auch nicht davon, dich die ganze Zeit mit anderen zu vergleichen. Und eher, ich weiß nicht, gibt es ein, ein Wort, das quasi nicht profitieren in einem ist? Verlieren? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall eher profitierst du nicht davon, verlierst du davon, ähm, irgendwie sowas, weil du deinen Fokus weg von dir setzt und auf den Erfolg der anderen und damit hast du quasi weniger Fokus an deinen Erfolg und du steckst weniger Energie in deinen Erfolg, weil du Energie verschwendest, dich mit anderen zu vergleichen. Und dadurch erzielst du von vornherein schon weniger, weil du gar nicht dein Alles reinsteckst in dieses Arbeiten an deinen Erfolg, wenn das Sinn macht. Aber genau, das war es auch so ungefähr zusammengefasst. Ich habe ein paar sprachliche Fehler. Ähm, manchmal ist es so, mehr, ich habe Wörter im Kopf, aber ich finde kein passendes Wort, das das beschreiben würde. Und dann weiß ich immer nicht, wie ich Wörter so zusammensetzen soll und all das. Aber ich hoffe, alles war verständlich. Und ich muss auch sagen, ich selbst habe auch noch nicht, also ich kann auch noch nicht in allen Situationen nur gutartigen Neid verspüren. Und das ist etwas, woran man ständig arbeiten muss. Und ich denke, das ist ein stetiger Lernprozess und du wirst dich immer mehr verbessern. Mir persönlich fällt es schon viel einfacher, andere Leute eher als Inspiration zu sehen, als Eifersucht zu verspüren. Und man muss das, denke ich, einfach üben. Und es wird immer besser. Aber man muss halt auch irgendwann anfangen. Und du kannst eigentlich gar keine negativen Folgen von dieser Veränderung ähm, spüren, weil es gibt keine negativen Folgen, dein Neid zu gutartigem Neid umzuändern. Weil es gibt eben keine gutart also guten Folgen von 
bösartigen Neid, wenn es Sinn macht. Deswegen ist es auf jeden Fall wert, zu versuchen, den Neid zu reduzieren und das zu verändern, daran zu arbeiten. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auf Deutsch diesmal. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es mir einfacher fiel zu reden, wie ich erst erwartet habe, weil ich sehr viele Wörter vergesse. Aber das ist okay. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss.